0: Друзья, привет! Сегодня у нас очень-очень визуальный выпуск подкаста Прорыв, потому что в гостях у меня сегодня художник, представитель замечательного направления уличного искусства, Андрей тоже. Андрей это художник, который очень тонко на самом деле использует текст в своих работах, поэтому мы решили, а сегодня в качестве основной темы выбрать именно текст в уличном искусстве. Это очень возбуждает мое воображение, когда именно текст бьет вот в какую-то... такую точку, и эту точку, как sweet spot, есть в английском такое замечательное выражение, она бьет в какое-то очень-очень особенное место, когда ты понимаешь, что да, это с одной стороны, про меня, а с другой стороны, это про какую-то вот среду, да, где все это находится. А с третьей стороны, у меня как будто еще такой диалог, да, вот с этим невидимым человеком, который это сделал. И отдельная серия, которая у Андрея меня очень зацепила, вот с такими надписями: а руки бы этому художнику оторвать, или в глаза бы ему посмотреть, да, и вообще, кто все это делает, кто якобы портит здесь нашу архитектуру, наши города. Но на самом деле это большой-большой вопрос: что это на самом деле делает и как по мне так наоборот только привносит дополнительные классные смыслы. Привет. Привет. Класс. Привет-привет. Слушай, я хочу тебя попросить для начала пару слов сказать о себе, да, вообще о своем бэкграунде, как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься. Расскажи, пожалуйста.
1: Меня зовут Андрей тоже. Я уличный художник. Рисую на улице я ровно 10 лет. Долгое время был таким больше фанатом, поклонником или, как сейчас модно говорить, граффити-хантером, но всегда хотел быть участником этой движухи. Долгое время ездил на электричках, смотрел в окно и не мог оторвать глаза от гаражей, раскрашенных граффити. да, То есть именно классическая граффити, меня тогда заинтересовало. Но поскольку я родом из такого не самого большого, наверное, города из Подмосковья, на тот момент не был знаком ни с кем, кто занимается граффити, да, про стрит-арт в принципе, я молчу. Он тогда только в зародыши был, по крайней мере, в России. да, Поэтому я всегда хотел в этом поучаствовать, но, наверное, боялся. Плюс мне всегда казалось, что уже поздно.
0: Поздно становиться уличным художником, тебе уже не 15. Да, да,
1: вот именно, именно так я думал тогда, по крайней мере. (смех) (смех) но опять-таки тогда не было столько информации, как сейчас то есть я, например, там про Бэнкси, да, о котором знает э, вообще любой, да, и в принципе любая новость в России подается как русский Бэнкси. Какой бы художник это ни был, да, какую бы работу он ни сделал, каждый день в новостях по несколько русских Бэнкси появляется. И ну вот, чтобы было понятно, в то время я узнал о Бэнкси из печатного журнала. Ну, была небольшая статья, и было несколько работ, которые меня, конечно, впечатлили. В общем, момент, когда я узнал в принципе, о Бэнкси, он совпал как раз с моментом, когда я сам начал что-то делать. А делать начал Был такой толчок вперед, когда приехали ребята из города Иваново ко мне в город, в Коломну. Они делали какую-то коммерческую работу. Не очень мне интересна сама работа, да, и вообще в целом эти коммерческие работы. Но за ребятами я следил, и я увидел, что они не хотят с собой забирать краску. Ну, увидел от них там сообщение. И искали, кому эту краску сплавить. И вот я решил подсуетиться, взял краску и практически вот в тот же день сделал первую работу свою. 10 лет назад.
0: Класс. Слушай, ты так интересно сказал, что ты вот смотрел на гаражи и тебя завораживало, да, вот этот граффити mm-hmm. на гаражах. А ты можешь как-то описать, что тебя в этом завораживало, вот о чем ты думал, когда, может быть, ехал там мимо этих гаражей на электричке?
1: Во-первых, мне понравилась тогда сама идея такой галереи под открытым небом, абсолютно бесплатной. Плюс мне как-то сразу запал этот момент в голову, то что, ну, я прекрасно понимал, что эти работы, они нелегальные, да. И я понимал, что люди, которые это делают, они рисуют то, что хотят. Это сейчас можно там прокатиться на электричках в Аирэкспрессе, да, увидеть несколько раз среди граффити рекламу какой-нибудь бетинговых каких-нибудь компаний, да. Тогда такого не было. Тогда как бы я прекрасно осознал, что все работы здесь они, ну, искренние, это настоящие граффити, да, какого бы качества оно не было. Понятно, что не все работы там достойны были бы, может быть, внимания людей, но я при этом и никогда и не нес в жизнь, да, такой манифест, что вот граффити должны все понимать, любить, особенно нелегальные граффити.
0: Мы обязательно перейдем к тексту в уличном искусстве, но просто мне кажется, очень интересно сам этот контекст, что ты думаешь про само направление. Мне кажется, что очень ярко и классно звучит да, вот эта тема свободы, такой доступности, и что у тебя нет там какого-то клиента и так далее. А ты можешь чуть-чуть нашим слушателям рассказать, как вообще устроена карьера в твоей жизни как уличного художника? да, Потому что изначально в этом же зашита как раз вот эта некая Коммерческая составляющая, тогда это означает, что нужно зарабатывать где-то еще, и что у тебя никогда нет никого заказчика. Или как, как это вообще работает? То есть, это такой чистый арт, и все работают где-то еще. Как это устроено?
1: Ну, мне понравилось да что в вопросе про коммерцию заказ прозвучало слово свобода практически первое просто для меня это всегда на самом деле было таким неким аргументом почему я ну, может быть не так активно продвигаю себя как художник да и там не ломлюсь в какие-то галереи и так далее потому что я чувствую что за мной как бы есть какая-то свобода да потому что я не завишу от того примут ли сегодня мою работу где-то там да, как коммерческий проект или не примут потому Потому что, ну, действительно, у меня есть, на самом деле, работа. Она вообще никак не связана с граффити, даже с дизайном она никак не связана.
0: А чем, чем ты занимаешься, если тикает, по работе? Грубо говоря,
1: занимаюсь mm-hmm. контентом. Обширное понятие, но мне, честно говоря, не особо-то, наверное, хотелось прям говорить, где я работаю, потому что, мне кажется... Конечно. Люди, которые следят за мной, могут по-разному воспринимать эту информацию. Да? Наверное, это не очень интересно.
0: Сразу стало очень интересно, конечно же. Не зря ты занимаешься контентом, но ну, продолжай. Ну, я могу
1: сказать, что это не государственная компания, это просто, наверное, важно говорить. И логотип у нее текстовый, кстати говоря. Не то чтобы я сейчас... Окей. Я понимаю, что из тысячи вариантов их стало сотни, может быть, да, но тем не менее.
0: Ага, да, то есть работа не связанная с искусством. Слушай, это, кстати, сейчас маленький офф-топ. мне кажется, что это очень очень интересно. Дает ли тебе это вот еще больше какого-то кайфа, что все там работа закончилась? Знаешь, какая-то как двойная сплошная, да, между вот, твоим творчеством и работой?
1: Есть плюсы и минусы в этом. Ну, во-первых, еще такой важный момент, что на работе у меня в принципе все знают, что я художник, да, что я делаю какие-то нелегальные работы. И у меня есть да, там руководитель, да, который знает об этом тоже, и ему очень нравится мое творчество. Вот всегда у меня как бы, говорит там про то, что в случае каких-то проблем, да, там с какой-нибудь полицией, еще с чем-то, как бы будет исключительно положительные отзывы на меня, там никто меня не уволит, в общем. Ой, класс. Да. А по поводу работы и вот э, стрит-арта, да, ну, здесь такой момент, во-первых, с одной стороны, мне позволяет это отвлекаться, да, то есть я очень долго обдумываю свои работы, наверное, даже слишком долго. Я, в принципе, не очень продуктивен в плане количества, да, но это осознанно. То есть идеи у меня просто в десятки, наверное, раз больше, чем работ, которые я довожу до улицы, да, потому что я очень жесткий такой самокритик. И вот эта ну, работа, да, которая с этим не связана, она позволяет мне как раз, может быть, отвлекаться как-то, да, переваривать идеи там по несколько раз. Но в том числе это как плюс может быть, да, так и минус в том плане, что у меня на работе могут быть какие-то крупные, важные для меня проекты, да, и для меня, и для компании. И, конечно, ну, в этот момент я не могу как бы посвящать себя улице, да, потому что я я понимаю, что это важно, наверное, для меня в плане там, может быть, финансов каких-то, да. Ну и в целом, я, если говорить именно про свою работу, да, я просто люблю какие-то такие проектные вещи, и
0: поэтому всегда
1: радуюсь, когда они у меня есть.
0: Слушай, давай перейдем больше к твоему творческому, собственно, процессу. Вот ты уже сказал, что ты можешь очень долго думать, как сделать очередную работу. Можешь поподробнее рассказать вот про свой процесс? Где у тебя, знаешь, расположено вот это зернышко, из которого обычно все прорастает? Что тебя цепляет... Как потом из этого прорастает то, что мы видим в твоем аккаунте? В
1: первую очередь цепляет и таким основным вдохновителем на самом деле улица является. Я часто просто иду по улице, да, вижу какую-то, не знаю, стену или дом, неважно, там арку, еще что-то, какой-то в целом объект, может быть. И именно в этот момент, как правило, рождается какая-то идея. Потом я ее очень долго мариную, так скажем, да, потому что, во-первых, я стараюсь, наверное, всегда как-то упростить работу чтобы она как-то по возможности все-таки основная какая-то идея да, считывалась желательно сразу, но при этом я люблю как бы в работу закладывать многослойность, чтобы человек которого она действительно заинтересует да именно в жизни я имею в виду на улице а да, не в интернете увидев ее, ну если он остановится человек да, как-то там, не знаю чтобы сфотографировать или еще что-то просто посмотреть повнимательней, чтобы он, чтобы у него была возможность еще какой-то смысл в этой работе увидеть всегда эту многослойность закладываю Первый слой поверхностный, скажем так, просто чтобы привлечь внимание. Да? А дальше уже то, что я действительно, возможно, хотел бы вложить в работу. Причем это на самом деле и в интернете работает, в принципе, так же. Да? То есть там скролли ленту, человек тоже не особо долго сидит да, на фотографии в ленте если она не, не зацепит.
0: Слушай, про маринование. Интересно, Если там у тебя ну, какие-то, может быть, конкретные там, инструменты или механизмы? Ты как-то выписываешь там, много раз там, фразы, которые у тебя крутятся в голове. Вообще, я поняла, да, что изначально вспышка там может от какого-то объекта или от какого-то места да, прилететь. Но переходя потихонечку к тексту, и тогда как ты, вот, знаешь, выкристаллизовывается да, уже как конкретная финальная фраза?
1: Есть на самом деле обычно два пути у меня. Первое это когда я просто фотографирую какой-то объект, который мне понравился и в принципе практически сразу начинаю там в телефоне накидывать этот текст, поскольку да даже рисовать в принципе ничего как правило не надо, но если надо то просто как-то там эскизно, да просто во-первых чтобы эту идею не забыть, потому что очень часто так бывает, и думаю что в принципе у всех хоть сколько-нибудь может быть творческих людей, да что как правило первая идея она не всегда хороша, то есть бывает что она именно в этот момент она кажется что это вообще лучшее, что я Придумал. Но потом, подумав еще, может быть, день, а может быть, и неделю, посмотрев еще раз на эту работу, я понимаю, что она ну, вообще ни о чем, да, может быть, там вторично и так далее. Поэтому для меня важно как раз не сразу, в общем, эти работы делать. Ну и второй вариант, что я просто записываю в заметки и просто накидываю иногда варианты. То есть я в голове держу стену, например, я изначально записываю саму идею, конечный текст я иногда даже еще не знаю. И я просто вот начинаю накидывать, накидывать. И среди них я просто потом выбираю вариант, который мне больше всего нравится. Здесь как раз идет какое-то упрощение, да, то есть я как-то стараюсь укоротить текст, упростить. Коллеги не особо понимают, зачем я это делаю, то есть зачем я упрощаю текст, укорачиваю его и так далее. Ну что я иногда, когда рассказываю, какая была там изначальная идея, мне некоторые говорят, что ну а почему-то именно так и не сделал, зачем ты начал упрощать. Просто потому что на самом деле я эти работы же делаю для людей, которые на улице, ну изначально. Понятно, что сейчас это пересечение с интернетом ну, очень такое жесткое. Но изначально я все таки попытаюсь держать в голове, что я делаю это для улицы, и у людей на улице не будет описания этой работы. Улица — это не галерея. Да? Рядом не будет вот этого огромного листа да, с кучей текста. Хотя, опять-таки, многие коллеги мне уже много раз говорили, что есть такие критерии успеха, скажем так, что вот обязательно надо расписать, обязательно надо объяснить, разжевать все эти слои, там, которые я заложил и так далее. Я вот прям сознательно этого не делаю, вообще я прям противник этого всего, Потому что мне нравится, на самом деле, многослойность, мне нравится то, что многие люди не видят первый слой, видят третий, а, может быть, видят что-то, что я вообще не закладывал. И такие моменты я особенно как-то радуюсь всегда.
0: Действительно, без интернета работа, конечно же, существует, но понятно, что количество людей, которые ее видят, она очень ограничена. И с этой точки зрения мне все таки интересно, ты как человек, который занимается все равно и контентом, и ну, явно из твоих работ, мне кажется, видно, да, что ты очень тонко чувствуешь да, вот это попадание в то, что сейчас на волне, да, то, что людей беспокоит, то, что откликается, думаешь ли ты о том, что, о, как это будет смотреться в сети, что, о, а вот у этого хороший вирусный потенциал, из этого сделают мемчик, ты как-то уже включил это в свой процесс мыслительный.
1: Я на самом деле вот недавно задумывался об этом, что иногда это происходит, ну, неосознанно, то есть я не держу в голове, что я вот рождаю какую-то хайповую там работу или какой-то мем но так получается. Просто, не знаю, видимо, в такое время мы живем, да, то, что даже неосознанно иногда что-то такое делается. Ну, то есть после того, как я уже публикую работу, мозг расслабляется, да, и я это могу понимать. Но иногда, конечно, я понимаю это сразу. Последние там годы я стараюсь особо не делать работы, там, какие-то там, политические темы, например. Хотя, ну, было время, когда я это делал, там, конечно, я отталкиваюсь от там повестки дня, грубо говоря. То есть я ожидаю какую-то реакцию, соответствующую да, на такую работу. Но сейчас я стараюсь как-то не руководствоваться инфоповодами, по крайней мере. Потому что я вижу, как некоторые художники, которые только там свой творческий путь начинают, они вот именно с этого начинают, идут на поводу инфоповодов. И я считаю, что так можно все свое творчество зарезать на корню. Как бы не с этого надо начинать явно. Ну и мне, наверное, тоже не хотелось бы, чтобы меня ассоциировали, да, что я вот хочу как-то на инфоповодах популяризировать свое имя. При этом, конечно, я иногда все равно на это иду, просто потому что ну, бывают какие-то темы, которые меня там искренне задевают. Не обязательно, что это там политические темы, да, какие угодно. Но ну, я просто чувствую, что я обязан что-то сделать.
0: Когда у тебя было последний раз вот такое ощущение, что, а, так надо, надо срочно, просто прямо сейчас, не знаю, там, все бросать, бежать на улицу, что-то делать.
1: У меня это ощущение не покидает последние, там, может быть, пару лет даже, да. И в принципе, ну вот, там, слово "свобода" фигурировало уже несколько раз во время разговора, да. Я чувствую, что мои работы, они как-то на эту тему пошли, при том, что, может быть, изначально я там где-то вообще другой смысл закладываю, но я чувствую, что там явно это есть. И я так понимаю, что именно это меня побуждает более активно что-то делать, потому что я вот чувствую, что я еще не все сказал по теме свободы, да. Такое, видимо, время там в такой стране живу.
0: Про политику — это, знаешь, так интересно. У меня недавно было какое-то вроде бы очевидное, но осознание про то, что совсем не обязательно делать напрямую какие-то политические высказывания, чтобы вести ну, некую политическую борьбу или высказывать свою позицию. Мне кажется, вот на примере твоих работ, то, что ты сейчас говоришь что про свободу и так далее, довольно ярко видно, да, что, окей, не обязательно даже делать что-то такое, чтобы делать политическое, на самом деле, высказывание. Так, наверное, все время, да, бывает в моменты усиления давления художники находят какие-то более такие насказательные пути, которые, ну, в итоге, если так оглянуться назад, иногда оказываются более тонкими и как раз многослойными, чем если бы это было какое-то прямое высказывание.
1: Да, на самом деле, вот иногда правда бывает так, что, ну, вот как с этой работой Путин со звездочками бывает так, что я просто какой-то больше юмористический посыл даже несу, но при этом понятно, что он замешан, да, и с чем-то там гораздо более серьезным, чем юмор, который я заложил. Путин со звездочками ⁇ это просто обыгрывание новости, которая в СМИ в тот момент активно гуляла, потому что там принимался закон об оскорблении власти. И человек, который выложил фотографию с такой надписью на улице, только без звездочек, он был оштрафован как раз по этому закону. В самой новости, ну, естественно, не могли это слово написать. И поэтому она везде была со звездочками, и в том числе и на фотографиях его закрывали. И это выглядело со стороны так, как будто бы человек так и написал, да, то есть как будто бы он и не оскорблял на самом деле, я просто эти слова, там, да, не да. знаю, СМИ, Класс. я просто перенес также на стену,
0: да? Ты уже, ну, упомянул какие-то критерии, по которым ты вот как-то чувствуешь, что да, вот это та работа, которую я хочу сделать, или вот это, это мое, а у тебя вообще есть какое-то ощущение, или, может быть, сформулированная вот такая своя, знаю, я это называю, авторская вселенная, иногда, твой такой мир, который ты создаешь своими работами, ты как это формулируешь это для себя, что это за мир?
1: Наверное, он есть, но как-то периодически. То есть был такой период, когда я очень много, скажем так, подшучивал там над коллегами да, по, по цеху, над уличными художниками, над граффити-райтерами. Просто это был такой момент, когда все начали как-то активно уходить в галереи, но при этом не переставали себя называть уличными. Хотя приставку, в принципе, это можно было бы и убрать, наверное. И вот был такой период, когда я очень активно на эту тему высказывался, но с точки зрения юмора. Просто по-доброму, Олег подстебывал. И в тот момент у меня, ну вот, прям было много работ, наверное, таких тематических. И вот в моем мире были только они на самом деле. Потому что было просто много идей как-то на эту тему. Особенно, когда я там видел какие-то комментарии, меня просто иногда очень веселило то, что люди говорят. Я имею в виду художники сами, как свой переход вот с улицы в галерее называют.
0: Вернемся немножко больше к тексту. Мне очень интересно про твое вообще ощущение текста языка. Мне кажется, что я не очень круто разбираюсь там, в истории искусства, но я знаю московских концептуалистов, там, и Кабаковой, и вот, всю эту историю. А с текстами, да, где вот это становится таким прям красной нитью всего творчества. А можешь рассказать, вот, как это получилось у тебя, что именно через текст идет такое мощное самовыражение? Связано ли это вот, с твоим отношением вообще с языком, может быть, с литературой? или вот, Что это для тебя?
1: Для меня, в принципе, в искусстве всегда, наверное, важна была больше идея, чем исполнение или какой-то красивый рисунок. И просто был такой, на самом деле, момент, как только я еще начинал, да, несмотря на то, что у меня почти сразу появились и текстовые работы, но они были не основные. Когда у меня появлялись как раз идеи работы с текстом, я тогда думал, что просто перенести текст на улицу не будет, наверное, не так классно, потому что на улице этого текста гораздо больше и без меня, который просто оставляет люди, не называющие себя не художником, там, не уличным художником, а просто обычные люди, которые пишут какие-то послания там в подъездах, на лавочках, и мысли там иногда у них гораздо интереснее звучат, чем описания вот эти длинные, про которые я говорил да, в инстаграмах некоторых художников. И сам вот я думал, что зачем еще и мне что-то с текстом делать, но потом просто был такой момент, на который я обратил внимание. Я, честно говоря, не помню сейчас конкретно, какая работа это была, но сделав эту работу на большой стене... А, я, кстати, говоря, вспомнил. Работа была в Лондоне. Есть там такое известное место, туннель. Вот его название я уже сейчас точно не вспомню.
0: Да, это на на Waterloo, на
1: Наверное, да. Но я знаю, что он был известен. То, что там проводил Бэнкси выставку, такую нелегальную. До этого это был обычный туннель, там, пустой, без граффити. А с тех пор он там просто
0: слоями покрывается каждый день. Маленький офтоп — это просто вообще страшно интересно про то, как там своя какая-то этика есть, какие работы там можно закрашивать, какие нет, и ты там так ходишь я просто периодически там прохожу. <laughs> и какие-то работы, типа, какие-то реально крутые, они там уже очень-очень много месяцев, знаешь, там есть и, видимо, какой-то прям паритет, что так, это не трогаем, а вот эту можно закрасить. В общем, это прям очень интересно. Да, сори, продолжай.
1: Это действительно есть, да, не только в нет, в принципе, везде, да, ну, так в тоже. Да, да, есть такой кодекс негласный. <laughs> кодекс чести. Да. И вот, привез я туда как раз одну из текстовых работ. На русском? Нет, на английском языке. Там написано. Это такая быстрая идея, да, то есть я прям придумал вот практически там за несколько часов до вылета, я сразу сделал этот трафарет и взял с собой. Там было написано, здесь нет трафарета, так как он конфискован на таможне. Но при этом это как бы был трафарет, да? просто он был без рисунка, он был текстовый именно. Ну и там было подписано имя художника и то, что я из России, собственно говоря чтобы было понятно, почему он вообще конфискован. Причем на самой вот этой таможне меня действительно обыскивали, причем прямо с этим трафаретом, да. Но трафарет не изъяли, изъяли там какие-то другие вещи. Вот, ну просто это было забавно. Я подумал, что будет клево, если прямо сейчас у меня этот трафарет изымут. Но я его просто сделаю заново, но это будет как бы дополнительная история. Вот, но его просто даже не развернули, поэтому не прочитали текст. И, собственно говоря, вот этот текст я сделал в тоннеле, да. Это вот, ну это прям длинный тоннель. Да, чтобы вот было понятно тем, кто не видел и не понимает вообще, о чем речь. Это просто огромный тоннель, который разрисован полностью. Там и потолок разрисован, и он длинный, и полностью покрыт граффити. И стрит-арт работами тоже. И вот где-то там в центре этого тоннеля я, я этот трафарет оставил. И вот пока я его фотографировал, я увидел, что люди проходят мимо граффити и мимо других работ вот с каким-то рисунком, они проходят просто как мимо рекламы. И собственно я понял, что для многих людей граффити примерно так же выглядит, как обычная реклама. То есть они просто проходят мимо, вообще не обращают внимания. Но как только боковое зрение у людей я видел, что оно зацепилось, и зацепилось оно именно за мою работу, потому что там был текст. Они просто увидели, это ну, как-то так поломало реальность, в которой они в тот момент находились. Обратили внимание на текст, и прям класс было в том числе, потому что это был еще и Лондон, да, там не Москва, может быть в Москве был как-то по-другому. Но там я вот увидел очень классную реакцию, там люди просто сразу останавливались. Было видно, как они зависают, читают, фотографируют, улыбаются. Ну и начали мне что-то говорить, спрашивали там художник, я и говорил нет. Ну то есть зачем мне вот этот зрительский порыв в общем обламывать как-то, поэтому я просто как будто я фотограф и все. Ну и вот этот момент, он мне прям очень сильно как-то отразился на мне, я просто понял, зачем мне выдумывать что-то в плане рисунка и просто быть очередной рекламой на улице, может быть, конкретно к этому месту применимо, да, потому что если я просто что-то там, какой-то рисунок сделаю на пустой стене, понятно, что он привлечет внимание. Но вот конкретно там на меня это вот прям произвело какое-то впечатление, и я просто после этого действительно перешел на текст. Плюс я понял, что текст ближе русскоговорящему человеку уж точно просто заметил, что люди как-то сразу обращают на это внимание. Поэтому я стал... Самая
0: читающая нация. Ну,
1: видимо, <свист> так, да. Видимо, так. Плюс <свист> еще тогда не было, наверное, так много именно уличных художников, которые текстовые работы делают, как сейчас.
0: Кажется, что это какой-то такой чит-код, что у них как будто бы больше какого-то скилла, что они, не знаю, рисовать умеют. Кажется, что, о, вот они а они просто там придумали там надпись, взяли трафарет, а я тут, не знаю, 10 дней рисовал. <свист> Может быть, еще какая-то такая есть история, не знаю. Но... Однозначно мы выхватываем текст очень быстро и я думаю, что многим, особенно, мне кажется, вот, ну, людям на улице, что нужно сначала прочитать как раз-таки длинное описание на стене, иначе ты вообще ни хрена не поймешь. А тут сразу все понятно. И это как-то так приятно становится. Ну, да, 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 ты
1: да, сразу То есть, всё так, понял. в принципе, проще доносить мысль, да. Но, как я говорил, что вот как раз в этом моменте я и стараюсь закладывать какие-то слои, да, чтобы человеку показалось, может быть, на первый взгляд, что он сразу понял, а вот на самом деле не совсем он так сразу докопался, да, и может быть понимает это. через какое-то время, например. Ну, я, в принципе, умею рисовать, да, но я никак этот скилл, во-первых, там последние класс. годы вообще не прокачиваю. Ну, просто потому что мне это вообще не интересно. Я ограничиваюсь там только какими-то эскизами, может быть, и все. Ну, то есть, вообще, я вообще не рисую уже довольно много
0: лет. Мне кажется, это отличная новость, если честно, вот так для всех людей типа меня, вот кто вообще не умеет рисовать. И как раз то, с чего мы начали, вот эти какие-то наши психологические, да, такие искажения, что, не знаю, я уже слишком стартом для уличного искусства, или что нужно уметь рисовать обязательно, да. Хорошая Новость, что если есть идея классная, то, скорее всего, вы можете ну, придумать, как ее реализовать, не умея даже там, рисовать или делать чего-то такого сверхтехнически сложного. Слушайте, тебе было когда-нибудь грустно или как-то жалко, что из-за того, что ну, твои работы в основном на русском языке, то ну, сложно на международной арене как-то их публиковать, продвигать?
1: Иногда сам задумываюсь. Иногда мне просто об этом говорят люди, которые обращаются ко мне, чтобы что-то купить, например. да, В том числе и люди, которые представляют, может, какие-то галереи, просто коллекционеры. Они говорят мне об этом часто, на самом деле, что если я буду писать на русском языке, то мне будет гораздо сложнее пробиваться, если я хочу да, если есть какая-то такая цель. Но и сам я об этом иногда думаю. Может быть, что есть какая-то работа, которую мне хотелось бы просто, чтобы понимало больше людей, чтобы охват у нее был гораздо больше, чтобы зритель ее понял. Но здесь еще есть такой момент, что иногда я играю со словами, и я просто не представляю, как это написать на английском языке, чтобы смысл не изменился, да, не поломался. Есть иногда такие фразы, например, которых просто нет в английском языке. Я просто вот не не знаю, как это передать, как правильно перевести. И вот в этом плане я немножко становлюсь ограничен. Но просто если бы вот моя цель все-таки была коммерциализировать да, свое творчество и больше работ продавать, ну, наверное, я бы делал больше на английском языке. Но иногда я на самом деле думаю об этом, что, может быть, стоит какие-то старые работы попробовать переделать. Потому что, как бы я ни говорил там, про галереи, коллекционеров и там, деньги, да, что я все-таки хочу там оставаться уличным и так далее. Ну, что, конечно, иногда мне хочется, ну, где-то поучаствовать, да, еще что-то. Для этого, ну, конечно, мне нужно там собрать какой-то бэграунд и прочее. Но здесь еще вот, кстати, опять-таки, плюсы и минусы того, что у меня есть работа, другая, совсем не связанная с творчеством. Вот это как раз один из минусов, да, то, что у меня просто иногда нет времени каким-то таким продвижением заниматься, скажем, да, а именно там продажей каких-то своих работ. Может быть, мне стоит там найти какого человека, человека, да, который этим будет заниматься. И, возможно, тогда будет гораздо проще. Но вот я, наверное, к этому когда-нибудь приду, но вот за эти там 10 лет... Ну, на самом деле, я просто не считаю, что это много. То есть 10 лет, я считаю, что это для творчества это немного. Мне кажется, я еще крепну как художник. да, Я еще как бы все равно ищу себя по-прежнему. Ну, я еще вот не дорос до уровня, до которого мне хотелось бы дорастить, до которого я знаю, что... я могу дорасти.
0: Мне кажется, это очень здоровое такое ощущение, когда ты действительно чувствуешь внутри себя, да, вот что бы ты хотел, и к этому идешь. Я как раз хотела тебя спросить, там, что будет, если завтра к тебе придет какой-нибудь галерист, а ты уже так потихонечку ответил, что, в принципе, ты не против. Но мне, знаешь, интересно, а как тебя делает менее уличным ситуация, если галерея выставляет, ну, например, принты?
1: Слушай, ну я, может быть, как-то немножко романтизирую, да, вот это понятие «уличный именно художник. Может быть, я вижу его таким, каким, не знаю, мне хотелось бы его видеть в идеале. Но на самом деле, я в этом ничего плохого не вижу в целом. В том, что люди, которые себя позиционировали как граффити-райтеры или уличные художники, они сейчас в галерее, да? Я в этом плохого ничего вообще не вижу. Именно поэтому мне нравится иногда постебывать этих людей, скажем так. Потом там в какие-то моменты можно и меня на эту тему тоже постебать, как бы я буду только рад.
0: Ну, особенно, когда через 10 лет кроется какая-нибудь твоя огромная персональная выставка. Может, кусочек этого подкаста будет вырезать и... На входе а из какого-нибудь громкого
1: говорить. Ну я, я про выставку <смех> на <смех> самом деле и сейчас, в принципе, думаю, ну, как-то мне план. хотелось бы вот эту отметку в 10 лет, наверное, <смех> эту линию, в общем, провести и зафиксировать, так сказать, то, что было сделано, грубо говоря. Может быть, просто какие-то мысли еще хочется из головы выбросить, да, в плане идей для работ. Про переход еще вот с улицы Адриея хотел сказать, что просто забавно видеть, ну как у нас почему-то по-прежнему очень так важно люди считают называть себя там уличным, когда ты выставляешься в галерее, Не знаю, честно говоря, почему, но то есть, я ничего страшного не вижу в том, чтобы назвать себя просто художником, да, убрать эту там, приставку «уличный». И вот здесь, здесь есть такой забавный момент, на самом деле. Некоторые люди, связанные с галереями, говорили мне про работы на английском языке, что многие в Европе, там, да, в Америке, наоборот, избавляются сразу же от этой приставки при первой же возможности, потому что так ты стоишь гораздо меньше. Тебя воспринимают как бы на рынке, как не настоящего художника, если у тебя есть приставка. Боже! Ну, и это забавно, на самом деле.
0: Мне очень хочется, чтобы, знаешь, какие-нибудь наши слушатели, особенно прям совсем начинающие ребята, я надеюсь, что вы слышите такую, ну, иронию, да, в том, что мы говорим, потому что мне кажется, это очень круто, действительно, над этим всем немножко так угорать, потому что иначе очень легко скатиться вот в этого самозванца, что «Так, а нет, они сказали, что, значит, так, я ничего не стою, нет, я не буду называть себя уличным художником», или, ну, вот это вот все, В принципе, понятно, знаешь, это арт-среда, из-за вот этой какой-то иллюзии, там, элитарности она вот продуцирует столько вот этих каких-то условностей, да, каких-то стереотипов, каких-то это зашкварно, это не зашкварно, там, а, смотри, там, Андрей себя назвал просто уличным, о, это новый тренд. Или вот, вот, вот все это, конечно, удивительно за, за этим все наблюдать. В общем, друзья, я надеюсь, что вас это не демотивирует, а, скорее, наоборот, веселит и подстегивает свою идентичность как-то в этого искать, надеюсь.
1: Если важно об этом сказать, то, ну, действительно меня это больше забавляет. Иногда просто сам нейминг вот этот. И меня больше забавляет на самом деле наблюдать за тем, как вот внутри среды люди спорят друг с другом, как они теперь должны называться и так далее. Ну то есть для меня на самом деле это вообще не так важно. Каким то там называешься уличным художником, не уличным. Просто сейчас можно спорить даже о том, почему я там называю себя уличным, если я там не живу на улице, например. За это тоже можно предъявить уже мне, да? пожалуйста, я готов принять и это. Называйте меня как хотите, в общем. То есть вот ты говорила, например, там про работы, которые становятся мемами. Да? То есть вот мне в последнее время часто довольно-таки скидывают скриншоты из различных ресурсов, да, где мои работы как-то участвуют в мемах. С таким комментарием мне это скидывают, что вот теперь ты по-настоящему стал успешным, потому что ты превращаешься в мем. Ну, не как личность, да, именно работа превращается в мем. Это на самом деле забавно. И не то, чтобы это какой-то критерий успешности, но это, правда, ну, меня лично очень позабавило и, может быть, даже порадовало. Смотря на то, что там никак не участвует мое имя, да, и, в принципе, никто даже не понимает, чье это и кто это сделал. Но это забавно, просто что работы расходятся как-то так по интернету, и там гуляют уже со своими какими-то подписями, в том числе, которые я вообще никогда в жизни даже и не додумывал туда вставлять.
0: Слушай, ну это действительно такой показатель проникающей способности твоего искусства. Знаешь, как оно вот так вот внедряется действительно во все места, куда можно внедриться. Мне интересно, что ты думаешь про то, что действительно там нет нигде твоего имени, что никто не знает, что это ты сделал. Оно уже это само там себя начинает распространять. Ты вот на это смотришь, тебе там присылают скрины, что-то чувствуешь. Бывает какая-то Горечь, что, блин, надо было имя свое там посреди работы
1: написать. У меня как-то вот в этом плане меняется мнение. Я, например, раньше... Ну, во-первых, подписывал работы свои, да, я и сейчас подписываю их тегом, да, тоже на улице, я имею в виду. Ну, я понимаю, что по этой подписи, в принципе, люди, которые не интересуются, они меня даже и не найдут. То есть это больше такая подпись для тех, кто интересуется. Но в целом я, на самом деле, очень много работ своих даже не подписываю. Ну, я их просто не хочу подписью, ну, как-то замыливался, чтобы смысл этой работы, чтобы кто-то обращал внимание на эту подпись. Поэтому, в принципе, не подписываю их. Хотя я понимаю, что есть другие художники, которые с текстом работают и Возможно, мою работу можно перепутать. Я это понимаю, и для меня это на самом деле вообще не важно. Так же, как и не важно, то, что вот, мне скидывают скриншот там, с какого-нибудь паблика ВКонтакте или там еще какого-нибудь сайта известного с мемами. Да, я вижу, что там в публикации 10 тысяч комментариев, для того, что там в паблике в этом 2 миллиона подписчиков. Ну, не знаю. Ну а что бы мне дало, то, что там было бы мое имя. Знаешь, в этом паблике сидят люди, которым не интересны имена художников, им интересны мемы и мне интересны авторы этих мемов, кто их там придумал. Я не мешаю этим людям в общем своим именем там. Кому я интересен, он меня наверное и так найдет, когда-нибудь какими-то путями мы встретимся.
0: Сто процентов. Слушай, как ты классно сказал про то, что там вообще людям не интересно, собственно, наши имена. Мне кажется, это успокаивающая такая мысль на самом деле. Слушай, я ещё напоследок хотела тебя спросить про географию, и я вижу, что ты тоже в разных местах делаешь свои работы, ты немножко про Лондон рассказал, я видела, что ты там в Петропавловске, Камчатском, там было много-много где. А скажи, пожалуйста, это некая часть какой-то твоей философии, тебе важно это делать там, в разных городах, в разных местах, и как ты решаешь, куда тебе поехать, и что сделать именно в этом месте?
1: Смотри, во-первых, есть такой важный момент, очень часто о нем в последнее время, кстати, говорю, что я практически не делаю работу в Москве, хотя я живу в Москве. Мне просто не нравится в Москве делать Почему? работы. Ну, здесь другой зритель, во-первых. Какой? Более, скажем так, избалованный. Это не минус для зрителя, да, московского. Для меня просто есть аргумент, ну, что я могу вывести работу куда-то, и там возможно она как-то увидит, найдет нового зрителя какого-то. А люди из Москвы, они, в принципе, и так увидят ее там в интернете, в моем инстаграме. Я им на улице не буду ей мешать. Ну, плюс в Москве довольно быстро закрашивают работу, а я не люблю рисовать как некоторые там настройках каких-нибудь еще что-то ну потому что какая разница да я все равно сфотографирую будет красивая фотография в интернете казалось бы я же могу нарисовать в спокойном каком-то месте фотография будет красивая и классная да но я такой не люблю. Мне все-таки нравится, чтобы, может быть, и там несколько часов, может быть, день, но ее все-таки увидели люди на улице. То есть я люблю какие-то такие проходные места, где много людей. Почему еще мне нравится рисовать в других городах? Ну, во-первых, я просто точно знаю, что есть люди, которые интересуются моим творчеством. И эти люди всегда рады увидеть мою работу вживую и поехать куда-то. Ну, они будут одним из поводов, скажем так. Я это точно знаю. Много раз мне уже про это писали. На меня это произвело впечатление. Я вот, например, в своем родном городе стараюсь очень много рисовать. То есть, если мне приходит какая-то идея, я понимаю, что вот все, я ее делаю. Я еду в Коломну, да, там, два часа там, от Москвы, маленький такой исторический город. И я всегда рад, что люди, которым я интересен, они поедут в этот город и увидят его. Потому что это крутой город с точки зрения истории, с точки зрения архитектуры. Да. То есть, а моя работа, она будет как вот мини-точка, мини-локация на карте, которая просто дополнит классный город для них.
0: Слушай, но тогда ты заранее не видишь локацию, потому что ты сказал в самом начале, что у тебя часто идеи приходят, когда ты видишь какое-то место, а здесь выходит так, что так невозможно. Здесь как-то по-другому работает.
1: Здесь бывает так, что во-первых, есть много идей, они отталкиваются от локации, да, но можно найти похожую локацию, скажем так. Ну, то есть я вот увидел там стену с колючей проволокой, например, работу придумал, Но сделал ее абсолютно в другом месте, на похожей стене. Плюс в той же самой колонне я пока вот поехал делать одну работу, придумал еще три. И потом приехал через месяц, сделал там одну из них. Ну и вот так они просто копятся. И довольно часто я занимаюсь очень странным таким делом. Я гуляю по городу в Google панорамах. Поскольку я не был никогда в городе, просто вот гуляю по этой панораме и ищу подходящие локации, ну, которые уже опять-таки у меня там что-то, может быть, записывали. Да, вот как я говорил, там стена с колючей проволокой. Или Раз. какие-нибудь окна определённые. Так вот
0: для кого это нужно?
1: Да, для меня это очень полезная функция. Ну, иногда бывают просто работы, которые вообще не важно, где делать. Я просто вот приезжаю в город, там с утра иду, по улицам гуляю, и там за несколько часов могу найти. Кстати, часто бывает наоборот. Опять-таки про то, что всё-таки важность для меня места, она очень большая. Я привожу какую-то работу и просто её в итоге не делаю. Просто уезжаю без работ, просто потому что ничего не нашел. Как часто бывает. Я вот, например, был там в Петропавловске-Камчатском. Там я сделал работу, которую я вообще абсолютно хотел в другом месте делать. И там я ее делать не планировал. Но просто вот, находясь в городе, я понял, что она должна быть здесь. Даже не в плане того, что я место нашел. Я просто понял, что здесь для нее самое, вообще, место. При этом еще в Петропавске, я купил билеты в Калининград. И я подумал, что ну, надо связать эти работы. И в итоге я ее в Калининград повез но там я ее не сделал, хотя я был там два дня. Я просто не нашел место, мне просто там в какой-то момент идея это уже не так меня цепляло, да. Вот опять-таки я говорил о том, что так бывает. Я просто увез эту работу и все. Да, я ещё хотел сказать про работу на иностранном языке. Я же делаю работу в том числе и в Европе где-то, да. Там иногда в том числе и на русском языке. И там как бы тоже для меня наверное не так важно место. Я просто подбираю какую-то работу. Я, например, сейчас вспомнил просто, что я делал в Лиссабоне Работу писал на русском языке, я сделал. Там было написано «Уличное искусство не нуждается в переводе». Хотя, ну, эта работа сделана в текстовом жанре, да, и, конечно, ее надо перевести, но она же искусство, да, зачем переводить и объяснять искусство? И поэтому я подписал там снизу уже так от руки на португальском как раз уже языке. Там был вопрос, по-моему, что, ну, или какое-то такое. Ну, в общем, типа, говорящий о том, что португальский зритель нифига не понял, что я хотел да, сказать своим там, искусством? Вот. Ну, это тоже такое да, юморочек у меня был.
0: Заметил ли ты какую то связь между местами, которые тебя цепляют? И, может быть, есть ли какое-то место твоей мечты, вот если бы там можно было, вот где угодно сделать там работу, то ты бы его выбрал.
1: Я заметил, да, что меня старинные русские города. Вот в этом году, например, я сделал там несколько работ на таких очень характерных деревянных домах, но не порти их при этом, просто на всякий случай скажу, да, потому что я все-таки ценю такую архитектуру, и я на самих домах не особо прям готов, может быть, рисовать, если это никому не понравится, кто в этом доме живет. Вот, например, одна из работы, совместная работа с фотографом Тимуром Икоевым, мы сделали работу на забитых, как бы, окнах. Я просто видел потом в местных пабликах, как прям жестко осуждали вообще эту работу, потому что, типа, мы закрыли окна. Хотя, на самом деле, они там уже были закрыты, просто вот там плашка. Забиты и все, да, мы их сделали. Мне кажется, гораздо более симпатичным. И по поводу города мне как-то всегда нравится, прям особенно выделять Нижний Новгород. Вечный респект им передаю, как тут э, так получается. Но ну, потому что, наверное, за последние годы прям это вот был такой, ну может быть, один из прям городов, который вот так зацепил меня в плане того, что я действительно прям вот находясь там в моменте не первый раз там находясь, причем я вдруг понял, что я вполне готов здесь жить. Ну то есть мне нравится этот город, то есть, не то что Там работу сделать, да. А в принципе нравится город сам, хотя он портится, скажем так. Все меньше с каждым годом там становится тех самых зданий, которые мне так нравятся, старых деревянных домов.
0: Ребят, ну что, я думаю, что мы будем потихонечку закруглять. Андрей, спасибо тебе большое. На самом деле было вообще очень интересно. Для меня такой жанр, с которым я постоянно не сталкиваюсь, Поэтому очень интересно было узнать вот какие-то детальки, как это все происходит, как это связано с локациями. Вообще, желаю тебе добиться всего, что ты хочешь, вот для своего внутреннего вот этого художника. Пусть все обязательно получается. Будем следить за твоими работами. Так что спасибо большое. Очень приятно, очень приятно. Надеюсь, что до новых встреч. Да, пока все. Пока-пока. Спасибо.